0: Tere head kukku kuule ja teetris on saade terviseks ja kui me eilses saates rääkisime laste hammaste tervisest, siis tänasel teemal jätkame. Mina olen ningela Virkus ja koos minuga on studios Lääne Tallinna Keskhaigla Hambaravi kliiniku juhataja doktor Krista Vapper. Tere taas! Tere! Me rääkisime eelmises saates või pigem antsime nõu, et kuidas siis valida väike lastale harja ja hamba hambapastat, aga milline peaks olema lapse lapsehambahoodustehnika, hambapuhastustehnika nii öelda siis, et kui pikalt ja kui tihti peaks hambaid pesema, kui palju pastat peaks kasutama ja mida veel võib olla sinna kindlasti tähele panna
1: Ja sin nüüd... Tuleks siis kõigepealt ära määrata, mis on selle lapse vanuseks, et kui me räägime seal väike lapsest kuni kolmanda aasta, nii siis ja tuleb kindlasti mõelda selle tehnika peale kõigepealt, et kas siis näpuhari või siis tavaline hambaari natukene suurema lapsega. Kindlasti hambaarja ostas juba jälgige palun seda, et see pea oleks seal hambaarja harjaste peani olnud, oleks ikkagi võimalikult väike. Et, äh, isegi, ärgi vaadake nii seda vanuse numbrit seal harja peal, kui just seda, et, et ta oleks visuaalselt tunduks teile ikka pisikene see harjaks Ja ka pigem seal suurema lapse puhul, mida väiksem see harj on, seda mõnusamalt ta seal suus ringi käib, ta ei lähe lapsel niimoodi ebameeldivalt kurku, eriti kui ta ise pesete temal hambaid Ja sellest peaks siis nagu lähtuma, et selle harja suurusest Siis järgmine asi, mida kohe tahan meelde tuletada, on see, et hambarjad tuleb päris tihti vahetada. Mina ise soovitan lastel siis jälgida seda, et igal aastal on oma hambaari. Ja tihti küsitakse ka ikkagi seda elektrilist hambarja, et kas siis lapsele pigem elektriline või tavaline. Jällegi, kui te ise pesete, ei ole minu arust väga suurt vahet, millega te siis need hambad parem tal puhtaks saate, seda te näete. No, kui ei näe, siis on jällegi olemas sellised toredad abilised nagu katutabletid, mida müüakse meil apteekides. Need on siis sellised tabletid, mis närides jätavad eemaldamata jäänud hamba katu hammastel teile värviliselt nähtavale. Ja selle abil siis saate tõesti hambad väga hästi puhtaks. Nii et jällegi elektriline võib olla sellisel juhul, kui laps millegi pärast kindlasti nagu saab sellega hambat paremini puhtaks pestu, et nagu tohutult meeldib see ka tehnika, kui see suus seal suriseb, aga võib ka ole vastupidi, et tal just üldse tundub väga ebameeldiv ja, ja liiga agressiivne see selline elektriline nii et see on iga individuaalne soovitus ja kindlasti tahan siit rõhutada veel hamba pasta koguseid, et kui me eelmise saates kergelt puudutasin juba seda floriidide teemat, siis siin ongi see võti, et, et pigem kasutada jah lastel floriididega hambapastat ja jälgida siis seda kogust. No, teatavasti need hamba pastad lastele, kui ta neid ise maitsed täiskasvanuna, siis need tunduvad ju väga mõnused, et tästi hea maitsega on. Ja mõni kipubki neid nagu tuubist lihtsalt sööma, et paneb aga juurde juurde, et No seda kindlasti ei tohiks lubada, kui on floriididega hambapasta. Ja Seda vastad siis kasutada hamba arjal sellises koguses, nagu mahub selle lapse, tema vanuse juures, siis selle konkreetse lapse väikese sõrme küüne plaadi peale. Et see on nagu tema jaoks paras kogus. Hamba pesu peaks kestma ikkagi kaks minutit. Ja see tundub nagu veidereks, et lapsel on ju suus, no seal piima on maksimum 20, et, et mida ma seal siis kaks minutit nüüd pesen. Ja kui hambaid on vähem, Siis laias lastus peaks mõtlema selle pealt, et see kaks minutit on mõeldud nüüd selleks, et kõik hambad saaks suust piisavalt aega hamba hambapastaga mõjutatult olla. Et me peaksime nagu hõõruma seda pastat siin hambapindmises kihti ja kui me teeme seda liiga lühikest aega, siis mõju ei, pääse, no, ei saa toimida, see on Et selles mõttes see kaks minutit on selline tinglik aeg, kui seal on suus kõik jäävhambad. Noh, ja nüüd siis lähtuge sellest, et kui neid hambaid on seal suus, ütleme, kolmandiku võrra vähem, siis võib see aeg olla kolmandiku
0: võrra lühem ja nii edasi ja nii edasi. Aga siis hambaid tuleks ikkagi pesta nii hommikul kui õhtul?
1: Ja, ikkagi tuleks pesta nii hommikul kui õhtul, aga õhtune pesu on äärmiselt
0: oluline. Millal tuleks aga laps esimest korda hambaarsti juurde kontrolli tuua? No, mina isiklikult arvan, et laps juurde võiks tulla
1: juba aasta kaheselt. Meil Eestis on praegu niimoodi noh, laiemalt äh, otsustatud, et see vanus võiks olla seal vähemalt noh, kolme aastase lapsega peaks olema ühe kord, üks kord käidud hambarsti juures. Aga see esimene ambarsti külastus ei pruugi olla nii ontsaselt lapse enda ambaarsti visiit, vaid ta võiks tulla sinna, kas see ema, isa või, või vanema, või või venna ka kaasa lihtsalt vaatama, et mis seal toimub ja, ja kuidas seal ollakse. Et see tutvumis visiit võiks kindlasti toimuda päris varakult. Et minu põhiline reegel on see, et selle esimesele ei peaks olema vajadust mingit protseduuri teha. Et
0: kui nii on, siis on juba päris hästi. Lastele kuni vanuses 19 on hambaravid tasuta, kui tublisti siis lapsed hambarstile teie hinnangul tuuakse. Äh,
1: Aige kassast on tulnud infot ja meie statistika aruanetus näitub ka, et ikkagi käivad nagu enam vähem ühed ja samad inimesed. Et see number kuidagi on, on suhteliselt ühtne. Ei muutu väga aastati, no, natuke on ta seotud ka sellega, et meil hambaarst on ikka ka enam vähem sama palju nagu kogu aeg. Aga meil on nagu selline kahtlus, et ikkagi jääb päris palju inimesi sellest tasuta hambaravist lastele eemale just äkki ikkagi selle distantsi tõttu, mis on teatud piirkondades, kus hambaravile tulekuks on vaja ikkagi võtta terve tööpäev ja see võib olla nagu takistuseks kahjuks nagu selliseid, minu teada selliseid jäid uuringuid või arvamusi, mis seda kinnitaks, ei ole ka selline kahtlus nagu jääb ja millesse see tuleb on ka võibolla see, et mida räägivad sõjaväes töötavad või kaitseväes vabendust kaitseväest töötavad ambaarstid, kes näevad siis nende juurde jõudvate ajateenjate su olukorda et see just paneb mõtlema, et kas ikkagi meil jõu, no, on nagu ambaarsti abi siis
0: võrdselt kätte saada üle terve Eesti ja seda peaks uurima See on väga põnev, aga kui võrd võib seda mõjutada näiteks hirm. Laps kardab hambaarsti näiteks, et, et vanem peab ju lapse sinna hambarsti tooli tooma mm -hmm. ja talle võibolla ühel hetkel tundub, et kõik see on nii stressi tekitav nii lapsele kui vanemale, et lihtsam on seda edasi lükata, kuni võib olla siis tullaks ühel hetkel alles siis, kui päriselt probleem on käes.
1: Ja, loomulikult see hirm võib olla ka ja eriti me märkame muidugi seda teismeliste puhul, kes siis no, esimese visiidi käib ema-isaga koos ära ja, ja siis pannakse talle uus aeg ja siis ta näiteks ei tuleks, et äh, ei taha. No vägisi ei saa ju kellegiga midagi teha, et peab ikkagi tahtma ja aru saama, et no, siin see hirm võib olla tõesti põhjuseks ja ega me siin muud head rohtu ei näegi kui selgitus ja... Ja ikkagi meie hambarstide poolne ka tähelepanu pööramine sellele, et, et me peame olema oma patsientidega empaatilised ja, ja nende muredest aru saama ja,
0: ja neid aitama nii hästi oska. Mis need siis täpsemalt hirmu tekitavad, et no, tegelikult see hirm läheb mingis mõttes ju täiskasvanud ikka kaasa, et väga palju on täiskasvanud, kes kardavad hambarste siia maani? Ja.
1: On tõesti ja eks seda ongi, no hirm on siin selline natukene, natuke selline no subjektiivne ka, eks, et kes mida kardab, et mõne hirmu aluseks on lihtsalt see, et kunagi lapsepõlves kuuldud jutt, kuskilt kõrva taha jäänud ja, ja kellegi kogemused No, on ka isiklike kogemusi, mis võivad, võibolla ei olnud nii meeldivad, kui oleks võinud olla. Ja võib võibolla eelkõige ikkagi vast see ka, et, noh, ei tajuta neid tagajärgi. Et, ütleme, see hamba, hamba probleem seal hambas areneb nagu hästi aeglaselt teatud perioodi. Ja just ongi see, et, noh. Neli-viis no, aastat ei ole nagu midagi olnud, mingi suus on ja, ja no, lasta siis olla, et no, mis siin ikka juhtub, eks? kunagi hiljem teen ja, ja siis ongi see tekkima selline mõte, et ma lükkan neid asju edasi, siis nad kuhjuvad ja siis tekib juba hirm rahalises mõttes hakkama saamises neid siis on nagu väga erinevaid. Et ega siin muud head rohtu ei ole tõesti kui see, et tuleb ikkagi...
0: Regulaarselt kontrollis ja, käia, see
1: regulaarne kontroll ja ennast kokku
0: võtta, et äh, siin muid heid lahendusi ei ole Kahiks. Me eelmises saates rääkisime ka sellest, et väga levinud on see arvamus, et piima hammastele võibolla siis tähelepanu väga ei pöörata, sest et ühel hetkel need nagu nii vahetuvad ja küll siis jõuab hambaarstile minna, aga mis tegelikult siis hammaste vahetusega lapse suus toimub, et miks on oluline käia juba enne? hammaste vahetamist hambaarstil ja, ja mis juhtub siis selle vahetuse ajal? No piimahammaste puhul on just nii
1: pidi, et nende augud arenevad väga kiiresti. Et seal on täiesti niimoodi, et, et kui laps tuleb minu juurde väikese auguga ja ta see kord näiteks otsustame, et me täna midagi ei tee, sest noh, lapsekele siin arjutasime ja mõtlesime, et mida võiks teha, siis juhtub see, et laps jääb näiteks vahepeal aigeks, ei saa tulla vastu võtule, aeg venib, ta tuleb alles poole aasta pärast ja siis ei ole väiksest august enam jutugi, siis on meil tegemist suure piimahamba auguga, mille võib juba olla ka närvipõleklik peaaegu kohe-kohe käes. Ja siin, siin ongi see hästi oluline koht, et need väiksed piimahamba augukesed arenevad tohutult kiiresti. Ja piimahamba kaarjasega ehk siis ampaukudega laps peaks käima ikkagi pigem kaks korda aastas amba vastu Ja teine pool on siin ka see, et kui siis nüüd juhtub selline hullugu, et need hambaid enam ravida ei saagi, nad noh, sisuliselt lagunevad seal suhu ja mädanevad seal suhu ära, lastel neid me näeme ka, eestis väga, noh, mitte nüüd väga tihtiga ikkagi näeme, sellised olukordi siis jätkub ju see, et kui me ka eemaldame need hambad liiga varakult, siis üks pool on ju, noh, sisuliselt laps on ju hambutu, ta ei saa ju süüa, äksega me lapsele ju proteese ei tee. Et see on üks osa ja tema selline aktiivne areng, kus tal on vaja saada toitaineid piisevalt, on ju ka takistatud, sest ta ei saa süüa. See on otseses mõttes, et tal ei ole hambaid. Ja järgmine probleem on see, et uued hambad, mis tal siis lõikuvad, ei pruugi lõikuda ju nendasse kohtadesse, kus nad peavad tulema, sest nii-öelda teejuhate tehk piimaambad on liiga vära kaatatud. Ja seal tekivad siis juba ortodontilised ja hambumusprobleemid.
0: Kui aga hambad on vahetunud, siis kuidas see edaspidi lapse hamba pesu näiteks mõjutab, et mida teistmoodi tegema peaks?
1: No võibolla peaks siis vaatama üle, et noh, need hambad vahetuvad ju tegelikult pika perioodi jooksul, et nad hakkavad meil vahetuma lapsel ütleme seal kuuendast eluaastast ja kestavad seal teismelise alguseni välja. Et ega seal nüüd väga midagi muuta ei olegi vaja, et noh, jälgida seda ambabasta floriidide kogust, et see oleks piisava kohane. Pigem tuleb jah, seal teismelise eas jälgida lihtsalt seda rutiini, et, et lapsel on... Võibolla tekivad söömisarjumuse, muutused, tulevad sporditrennid, kus hakatakse kasutama spordijooke. Jällegi järgi unustake ära, et kõik joogid, mis on suhplusisaldusega, on ka võrdset toidukorrana. Võibolla sellised üldisemad asjad sinna juurde.
0: Aitäh teile sootesse tulemast ja nõuanmast Lääne-Tallinna keskhaigla Hambaravi kliiniku juhataja doktor Krista Vappere. Aitäh! Terviseks! Saadet toetab Lääne tallina keskhaigla. Vaataga keskhaigla.ee